0: Hoy. <risa> ¡Firme, soldado! ¡Firme!
1: <risa> Siempre firme.
0: Sir, yes sir. Estamos, eh, estamos eh, celebrando. Miren, yo no sé si pueden ver ahí, pero esto es custom made. ¿sí? Esto fue un regalito que recibimos de, de una casa de luz, ¿Verdad? Y y bueno, estamos contentos aquí luciendo, luciendo Pero nos servía, ellas no sabían lo que iba a predicar hoy Y nos servía para ilustración del día de hoy Buenos días, ¿cómo estamos familia? Estamos contentos Teres, estamos, ¿qué significa esto? Fatiga, estamos en guerra
1: No la hemos dejado desde nunca en una guerra, pero con victorias permanentes.
0: Esta semana ha sido una semana de conquista, ¿verdad? De, de, de muchas de mucha cenas tremendas y muchos de ustedes ya fueron a, a una cena. Algunos de ustedes todavía van a ir a una cena esta semana. Mañana tenemos una, eh, martes y miércoles, respectivamente, las siguientes. Y, y bueno, no sé, unas palabras más ahí, eh, ustedes... Es la teniente coronela.
1: La verdad que la sensación de la victoria en cada cena, tres que ya han pasado, era como, des- como que tú vas desmantelando las horas de las tinieblas. ¿Verdad? Si hay algún paralelo con alguna guerra que esté pasando cuando desmantelas los túneles del terror, así mismo uno se siente cuando tú ves los testimonios. Aquí, por cuestiones de tiempo, no pudimos eh, poner todos los testimonios de las personas de que te llevas. Pero nosotros que pudimos compartir con tantas personas, es mucho lo que la gente se lleva. Es un pequeño uh-huh. esfuerzo para una gran victoria. Entonces estamos muy contentos. Y esta semana que viene vienen más esfuerzos. Y vienen más victorias, ¿verdad? Pudimos llevar prácticamente a 400 personas, obviamente, personas de la casa, de la Casa de Luz, más personas nuevas, digamos que mita y mita, 200 personas que invitaron a 200 personas. Y más o menos, 300. ¿Cuántas, ocho?
0: cuántas? ¿Usted escucha eso? 400 personas esta semana personas. escucharon el mensaje del Evangelio de una manera.
1: Y la próxima semana es exactamente la misma cifra, ¿verdad? Hay unas que tienen más, otras que tienen menos, pero más o menos vamos a ver, le compartió a unas 700 y pico, casi 800 personas en dos semanas, lo que es dar gracias a Dios por su bondad, por todo lo que él hace, ¿verdad? y Ya vieron que viene una fiesta de niños Aquí no dejamos a nadie por fuera ¿Y por qué hoy nos vestimos de de militar independiente? Obviamente el tremendo regalo que le hicieron a José Pero es una manera de decir, no bajemos la guarda, estamos en conflicto permanente, pero tenemos al Dios de la victoria que nos dice, vamos. Ha sido mucho tiempo, mucho tiempo de combate, un combate que empezaron mis padres, que empezaron los padres de José, los abuelos de José. Venimos con muchos años de combate, pero también con muchos años de victoria y yo... Me recuerdo una palabra que el profeta David Wagner nos dijo. David Wagner nos dijo que nosotros marchábamos, marchábamos. Eso me lo dijo hace más de 20 años. Y yo dije, wow, ¿cuándo va a ser eso? Y dice, si ustedes no disminuyen, el, ustedes rompen puentes, los rompen, sí. quiebran puentes. Era,
0: la palabra era como que el paso que, que el empiezan paso a se dar da, es se pone tan más fuerte que si ustedes no se ponen de acuerdo, van a desbaratar el puente. Tienen que... que entonces yo creo, familia, que estamos en un tiempo. ¿Por qué no se ponen de pie un momento? Vamos a orar por estas tres cenas que vienen esta semana. Tenemos un par de actividades tremendas y queremos hacer esto en el Espíritu. Quiero ustedes que oremos antes sí, de. Sí, pero de que,
1: antes de que vayamos a orar, quería sí. eh, eh, el. El anuncio que se dio Daniel, el anuncio de que viene este profeta. Yo creo que este profeta, hoy hablaba con Roberto, que me dio una idea muy buena. Este profeta no solamente viene a abrirle esta casa. Yo creo que él viene en un momento clave histórico de Panamá. Yo creo que él viene a hablar con gente de gobierno, viene a orar. Porque ¿qué tiene a nuestro país enredado? Mentes están cautivas por Satanás. ¿De qué? De ambos lados. Del lado del gobierno, del lado de los que protestan, del lado de los que trancan las calles. ¿Y qué se necesita? Que se despeje algo. Entonces, yo lo invito a usted a que se una a esta guerra, a esta guerra que se va a librar esta semana. Esta semana se va a librar una guerra. Necesitamos protección. Para los que no saben, el pastor estuvo el lunes en el hospital en urgencia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe todo lo que viene. Como él sabe todo lo que viene, estuvo en urgencia. Gracias a Dios no era nada. Pero... ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que viene otra semana, que nos cuidemos mucho, porque yo no sé cuál es la sorpresa de esta semana que viene. Entonces, señores, no bajemos la guarda. Estamos en posición de combate, pero con la mente en Cristo, sabiendo Ajá. que Él nos dará la victoria.
0: Así es. Y claro, familia, que el Señor este año ha sido claro, nos no, dio t- tres palabras, es una palabra, pero en tres la primera palabra de este año fue enfocar diga conmigo enfocar la segunda palabra fue posicionar y la tercera palabra es gobernar, gobierno entonces creo que dice la palabra el que tiene oídos para oír, oiga y también los hijos de isacar eran entendidos y se movían con entendimiento Entonces creo que usted levante su mano y vamos a orar Tere ¿eh? tal vez yo voy a predicar así que ora tú y queremos orar, ¿verdad? La victoria, la batalla nuestra, ya la tenemos. Porque la tenemos hace dos mil años en la cruz. Cristo venció. ¿Cuántos pueden decir Cristo venció? Sí, ya Cristo venció. Él conquistó todo. Así que nosotros venimos a tomar los despojos. Hay una palabra que quiero decir aquí antes de que tú ores. Y el Señor me decía en Jeremías 1.10. Si lo tienes por ahí, Jeremías 1.10, Jeremías era un niño cuando Dios le habla y dice en un momento eh, un poco de cosas, puso un poco de excusas. Diga conmigo, no excusas. Diga al que talazo si yo, no hay excusas. Solo es obediencia y fe. Y el Señor le dice a Jeremías, quitándole las excusas, le dice: Hoy, claro conmigo, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar. Derribar, destruir, derrocar Y a otros deberá edificar y plantar Estamos haciendo la obra del Señor Dentro de la obra del Señor derribamos, arrancamos, destruimos, derrocamos Hay hay un montón de cosas en ese pasaje que no lo vamos a explicar Para luego edificar y plantar Cuando el reino de Dios está moviéndose Hay movimiento Valga la redundancia, hay agitación, hay cosas que, que, que están sucediendo que tal vez usted ni cuenta se da. Como decía mi esposa, yo tuve el lunes un ataque a mi salud. Gracias a Dios, no sabemos si fue un, una, una falsa alarma o el Señor metió su mano y me sanó. Porque yo estaba en urgencia y, y doy gloria a Dios porque el Señor, ¿verdad? Eh, nos quita el temor, como decía la canción, y no venimos aquí a hacer la obra de Dios en miedo. Venimos... Amén. Verdad, no somos de los, de, 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 los, de los que tienen miedo ni de los que retroceden. Así que esa es una de las cosas que tienen que tener los soldados. Y nosotros somos soldados, somos soldados del Señor. Así que ore, ore soldados a Teresa. ten esta corona y vamos a orar.
1: Vamos a agarrarnos las manos, que no hay espacios vacíos en este momento, en todas las filas, ¿verdad? Y vamos a hacer una, un clamor a nuestro Dios de que, Señor, nosotros somos obedientes a tu, a tu voz. Y lo que estamos haciendo es lo que tú nos dijiste. Tú dijiste antes de partir de esta tierra, vayan y hagan discípulos. Discípulos. Tú no dijiste vayan y llenen iglesia. Tú no dijiste eso. Tú no dijiste vayan y congreguense en un culto. Eso fue después en redundancia. Pero tú dijiste hagan discípulos. El discípulo se hace de uno a uno, no se hace de montón en montón. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar de una manera bien audible tu voz y, hacer, y a seguir tus instrucciones. Tú has puesto pastores. Has puesto apóstoles, has puesto profetas, has puesto maestros, evangelistas en tu obra para afinar y hacer más precisa la obra, Señor. Tú nos diste a esta casa por medio de palabras proféticas. Tú nos diste una asignación. Habían doce tribus. 12 tribus y no estaban en la misma posición todas, pero todas colaboraban al mismo fin nosotros tenemos una postura dentro de las 12 tribus de Israel y tú nos diste una asignación muy específica señor y la hemos cumplido y hemos tratado de cumplir la cabalidad hemos tenido heridas de guerra por cumplir tu asignación, mucha gente no entiende la asignación que nos diste a esta casa pero los resultados han hablado de la asignación, los resultados han hablado de la obediencia, los resultados han hablado de la la precisión, la exactitud, porque para poder ganar una batalla, se necesita precisión, se necesita exactitud, se necesita obediencia, se necesita entendimiento, se necesita poder, eh, el análisis de lo que está pasando Señor, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y por eso clamamos a ti Señor para que lo que ya comenzó con estas Mm. tres cenas Padre, pero que tiene un sostén de mucho tiempo atrás, hemos hecho muchas cenas, esa ha sido la herramienta que tú nos has dado, a otros les has dado dar comida, a otros les has dado tocar puertas, nosotros nos hablado de hoteles, nos ha hablado de cafés, nos ha hablado de de restaurantes, nos ha hablado de cosas puntuales, nos ha hablado de una vestimenta específica, tú no vas a la batalla con cualquier ropa tú vas con una vestimenta específica, tú no hablas de cualquier idioma, tú hablas de un idioma específico Señor, tú nos has dicho cómo hacerlo y nos has sostenido hasta ahora, yo te pido que esta semana sea una semana de gloria en en más gloria Señor que los que hayan de venir vengan y los que no son asignados no vengan Padre, así hayan pagado no, vengan, porque no todo el mundo está en el mismo pelotón, sí, 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 todos sí. los pelotones obedecen a la guerra, pero hay pelotones diferentes, con generales sí, sí, sí. diferentes con instrucciones diferentes para un mismo fin, sí, ganar sí, sí, la batalla en el espíritu, sí, sí, a sí, ti te sí, interesan sí. todas las almas, sí. pero para ganar a todas las almas hay estrategias específicas Señor, yo te pido Señor que tú uses a estos hombres de Dios que tú vas a traer esta semana no solo para bendecir esta casa, sino para bendecir la nación, para bendecir las congregaciones, las iglesias Señor, tenemos esta semana Asamblea General de la Alianza, yo te pido Señor que tú te muevas, tú te muevas en los pastores, que haya entendimiento a nivel de la nación, de cuál es tu perfecta voluntad, qué es lo que tú nos has mandado a hacer cuál es la estrategia y cómo se va a hacer, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, confiamos en tu victoria Señor, confiamos en tu victoria porque yo no puedo, José no puede, aquí nadie puede pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú puedes, yo no puedo pero Tú Aleluya, sí puedes, sí, tú puedes este sí, país sí, sí, ponerlo sí. como la tacita de América de Oro que no lo es. Las desigualdades son horribles, pero tú puedes hacer cambios drásticos si los panameños, los hijos de Dios, somos entendidos y cambiamos. Te clamo milagros para esta semana antes que cierre el mes de noviembre. Mm. Hayan respuestas favorables de del repente cielo. en el verano De la noche de Jesús. a la mañana, lo
0: creemos. Amén, amén, amén. dado no, declare victoria con un fuerte aplauso. Yes. Muy bien, comenzamos rápidamente una palabra hoy y comenzamos esta palabra donde quedamos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? La semana pasada hablábamos de qué tan profundas son las raíces y hablábamos de la palabra, la palabra en nosotros, qué hemos estado recibiendo y dónde están esas palabras del Señor y qué raíces echan, qué tan profundas son tus raíces. Ahí estamos, pero hoy quiero hablar de ahí, voy a cambiar un poco a ganando la batalla. ¿Cuántos jugaron alguna vez algún juego? Desbloqueé algunas. Ahora, hay una batalla y la batalla, ¿dónde es? Dígale que tal al lado suyo, la batalla es en la mente. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Yo creo que usted ha escuchado eso, algunos de ustedes ya, ya han escuchado que el, que el campo de, de guerra, la batalla, anoche vimos una película sobre la vida de Napoleón y es interesante, ¿no? Usted ve Waterloo, usted recuerda la historia, los que leyeron libros de historia recuerdan las grandes batallas, ¿verdad?, el arte de la guerra. Usted sabe lo que es eso. Hoy estamos vestidos de militar. Hoy estamos hablando de guerra. Estamos en guerra. Efesios 6. No lo voy a leer hoy, así que lo digo ahorita en mi introducción. ¿Qué dice Efesios 6? Porque, porque no tenemos lucha, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Habla de una lucha. Dígale que tal lo suyo. Estamos en guerra. Esto es contigo. Hay una guerra. Hay un dicho que dice camarón que se duerme. ¿Por qué? Porque, Porque hay una corriente. Hay una lucha. Hay una guerra, familia. Y en esa guerra, usted tiene que estar listo para la guerra. Pero ¿cómo está peleando la guerra? ¿Y dónde es la guerra? Yo quiero hablar un poquito hoy de eso. Ahora, como bien decíamos en... Diga conmigo esa frase Lo que pensamos véalo ahí. Da forma a quienes somos mm. Vamos a ver una cosa Vamos a ver la palabra esto O vamos a ver qué quiere decir esto Lea conmigo eso, lo que pensamos Diga, a ver qué tal es lo suyo, lo que piensas ¿Qué estás pensando? Hay algunos que están pensando en el almuerzo ¿Tienen hambre? Entonces lo que piensas da forma a quien eres. ¿Cuántos lo pueden decir de nuevo? A modo de preparación. Lo que pensamos da forma a lo que somos. Ahora, la mente entonces es el campo de la batalla. It's all in your head. It's all in your, my head. ¿Alguien se acuerda de esa película? Yo me la pasaba viendo cómicas con mis hijas. Extraño que no están chiquititas ya. Nos pasábamos viendo las películas. Y había una cómica que le decía al muñequito: It's all. Él mismo se decía: It's all in my head. It's all in my head. Ustedes no se acuerdan, tal vez. O si sí se acuerdan. Ahora, pienso, soy y actúo. Ahora, ¿esto realmente es así o está exagerado? ¿Será que esto es bíblico? Pastor, estás exagerando mucho. Esto no creo que sea tan así. Bueno, eh, ¿cuántos están listos para la guerra? ¿Cuántos están listos? Amén. Vamos. Are you ready? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Are you ready? Sí. ¿Qué más? ¿Cuántos están listos? Sí, sí, sí. Are you ready? Sí, sí, sí. Are you ready? Entonces, let's go ready to run. Dígale a que está al lado suyo. Vamos, tienes que estar listo. En la guerra hay un llamado del Señor que te pregunta hoy: ¿Estás listo? Dígale a alguien, vamos al lado suyo, ¿estás listo? No, 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 no. Dígaselo fuerte, dígale. ¿Estás listo? Dígale, let's get ready to rumble. Vamos, dígale, a qué estar listo? Vamos, prepárate, prepárese. Algunos que les gusta el boxeo saben de esto, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice esta introducción todavía mía. Dice, la profunda conexión entre nuestros pensamientos y la dirección de nuestras vidas. ¿Alguna vez has considerado qué tan arraigadas están tus raíces en Cristo y en su palabra? Hoy Juan Carlos nos contaba un ejemplo de hermanos cristianos, seguidores de Cristo y de la Biblia. En África. Pero que todavía le estaban dando un consejo de poner unos búhos para matar, no sé, unas ratas que se comen la cosecha. Y dicen, no, lo que pasa es que nuestra cultura yamayá, chamangu, no sé qué cosa allá africana, los búhos son considerados de mala suerte que traen la muerte. Algo así. ¿Sabes cuántas costumbres tú Traes, tienes arraigadas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Dígale a alguien no un suyo. ¿Será contigo? ¿Cuántas costumbres tengo que no son en Cristo ni en su palabra? ¿Aló? Dirija al bar. Ya no tienes el grillito. Hace rato que no te lo pido. Recordemos que nuestras vidas se mueven hacia donde se dirigen nuestros pensamientos más fuertes. O sea, lo que tú eres hoy día es producto de lo que tú has estado pensando. Mm, somebody somebody Vamos, si no es en español es en inglés. Ahora, quiero que vayamos a la Biblia rapidito. Hey, ¿A cuánto le gusta esa presentación? Está cool, ¿eh? Me siento jugando Mario Bros., Ana se paraba a las 7 de la mañana cuando estaba pegado Mario Bros y le compramos un Nintendo y Ana se la pasaba. Yo me paraba a despertarla todos los días, pero cuando compramos el Mario Bros, me despierto y Ana está chiquitita, que ya tenía 8 años. Estaba Ana jugando pasando los mundos. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de esto? Vamos al manual del fabricante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 4.6, algo conmigo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, no los escucho, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen, no dejen de poner en práctica. Y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios, entonces, 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 Padre, que el Dios de paz esté en mí. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Bueno, ese entonces es condicional. Todo lo anterior para que suceda. Entonces, diga al que, al que está al lado suyo. Entonces, el Dios de paz estará contigo. Ahora, aquí Pablo. También te voy a leer esto un poquito porque si no, no estructuro, me me, me voy. Aquí Pablo nos insta a meditar en lo verdadero, digno, justo, puro y amable. De pensamiento, acción y finalmente a experiencia con el Dios de paz. Experiencia. Esto subraya que nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas. Una verdad respaldada tanto por la Biblia como por la ciencia. Filipenses 4.6 nos dice tres cosas. Déjalo conmigo. Pensamiento. Dice mediten en eso. Segundo, acción. Piensa en eso. Segundo, dice, practíquenlo. Y tercero nos dice: experiencia. Digan conmigo estas tres cosas. Diga conmigo: pensamiento. Acción Experiencia Dígalo de nuevo Pensamiento Acción Experiencia Dígale a alguien Al lado suyo Pensamiento Acción Y experiencia Lo que queremos es experimentar Al Dios de paz Sin practicar Y sin pensar El orden de los factores Si sí actera El producto No vas a experimentar Al Dios de paz Si estás Practicando algo distinto a pensar en los pensamientos de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, Pablo nos dice que nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Revise un momento, cierre sus ojos por 10 segundos, 15 segundos conmigo. Piense un segundo, ¿cómo es tu vida en el área de la salud, en el área del fitness, en el área financiera, en el área familiar. ¿Hay algún área en este momento que el Señor está trayendo a tu mente? Hay un desorden, hay algo, hay un fruto que no es el fruto que tú esperas. Pablo nos dice, el Espíritu Santo, usando a Pablo, nos dice que nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas. Ahora, hay un poquito aquí que quiero meter de... Psicología, lo consulté con mi mi bufete psicológico. Porque hay muchas cosas locas en la psicología, sin embargo, hay muchas cosas que que comprueban lo que dice la palabra. Antes que la psicología existiera, ya ya la palabra de Dios lo había dicho. Pero hay una una disciplina en la psicología, verdad que es la teoría cognitivo-conductual. Y esta enseñanza, es una enseñanza revolucionaria, revela que muchos problemas, desde trastornos alimenticios hasta desafíos relacionales, adicciones, incluso algunas formas de depresión y ansiedad, tienen raíces en patrones de pensamientos defectuosos y negativos. Tratar con esos problemas comienza con cambiar ese pensamiento. Ahora, yo no sé usted, pero cuando la Biblia, y la ciencia me dice lo mismo, yo quiero saber más, ¿sí o no? Ahora, eh, Salomón dijo lo siguiente: Proverbios 23, 7 en la versión NBI. Lealo conmigo, por favor, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, en su corazón tal es él. Ahora, la, la la Biblia y la psicología no están peleadas aquí. Romanos 12, 1, 2, un versículo súper conocido, pero lo voy a leer de nuevo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, al cambiarles, al cambiarles, al cambiarles... cambiarles, ¿Qué cosa? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Agradable y perfecta. Mire eso. Son tres cosas ahí: pensamiento, transformación, cambio, acción, no imitar a este mundo, experiencia, conocer la voluntad de Dios para mí. Usted, si usted no sufre una transformación en su manera de pensar y usted deja de imitar, en mis tiempos había, voy a, se me va a caer la cédula, pero decía que el mono imita. El hombre crea y el hombre, el mono imita, pero con el machetazo, aquí una propaganda gratis. Dios quiere sanar, no solamente tu cuerpo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es nuestro salvador, pero es nuestro sanador? Y el Señor vino a sanar, no solamente tu a salvarnos del pecado, sino que vino a sanar nuestro cuerpo y vino a sanar nuestra mente. Yo creo profundamente que, por eso me puse esta gorra y todo juega con el outfit, pero dice aquí, mente de gobierno. Yo he dicho muchas veces que creo aún que el hecho de de prosperar o llegar a ser millonario es simplemente una idea. Yo orado porque Dios prospere en nuestra gente, porque porque el Señor, a pesar de que que no me quiero meter ni sonar como evangelio de prosperidad y que que cuando usted viene a Cristo eh, todo se se acaba y no hay problemas y no hay hay procesos, porque hay, hay, hay procesos pero el Señor si sí quiere prosperarte. Y toda prosperidad viene de una idea, de un pensamiento. Ahora, realmente no me quería meter ahí y me metí, me salgo rápidamente. Y en Romanos 12 dice, diga conmigo, por favor, mi manera de pensar es lo que el Señor quiere transformar. Si tú no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar tu, tu manera de accionar. Y si no cambia tu manera de accionar, No vas a conocer la voluntad. La experiencia viene por la acción que practicas. Y la acción que practicas viene por lo que tú piensas. Hola, ¿cuántos ya descubrieron el silogismo aquí, el, el orden de los factores? ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable y perfecta. Es lo que tú quieres, es lo que te conviene, es lo que te prospera. Josué 1.8, no lo vamos a leer Pero dice, medita en este libro Y todo te irá bien Hola ¿Cuántos quieren eso para su vida? Para su casa, para su ciudad, para su nación ¿Cuántos quieren eso para, la, para el mundo entero? Ahora, hay un pasaje más ahí esto Un par más Otro pasaje conocido, muy citado por mí Dice Somos humanos ¿Quién me lo lee? Excelente. Sin sí, micrófono. Ahora, eh, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el, cuál es el pensamiento? Ahí, ahí no cambia arriba, se me fue la onda. No cambié romano, pero ahí debería ser primera de Corintios, el que acabamos de leer. ¿Qué dice eh, el pensamiento? Derribar fortalezas. Yo creo que hoy... La semana pasada hablábamos de raíces y, y hoy el Señor puso en mí hablar de esta batalla. Dios quiere arrancar raíces, Él quiere derribar fortalezas. Dios quiere ministrarnos en este día, en esta temporada. Yo estoy creyendo en Dios por un 2024, 2023 ha sido un año glorioso ha sido el mejor año ha sido un año maravilloso con tantos testimonios ¿cuántos ya le dan gracias? ya yo quiero comenzar el culto de, 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 de fin de año porque quiero agradecer por este año ha sido un año maravilloso ha sido un año Saúl está contento porque se casó ha sido tu año Saúl él siempre está contento mira eso papá eso papá Pero quiero, quiero hablarte de argumentos que te están limitando 2024 y creo que el Señor quiere derribar fortalezas, destruir argumentos quiere llevarte a, a pensar distinto para que acciones distinto y aquí la acción, ¿verdad? usar las armas poderosas en Dios, póngase de pie un momento conmigo y busque un compañero de ministrar, a mí me Veo momentos donde usted necesita Ser tocado por alguien Busque a alguien tal vez atrás de su silla No al lado suyo, atrás de su silla Volteese atrás de su silla Y dígale lo siguiente El Señor Quiere derribar Fortalezas Destruir argumentos Oro por ti Que el Señor empiece A tocarte Dígale, el Señor quiere Llevarte a la acción a usar las armas poderosas en Dios a que te concentres en usar las armas poderosas en Dios y no las de la carne porque queremos usar las de la carne pero el Señor dice usar las armas poderosas en Dios y tercero, dígale, experiencia Dios quiere que conozcas más su presencia. Dígale conocer a Dios y enseñar a Cristo. Amén. Puede sentarse un momento. Ya se va a parar de nuevo, pero quiero nada más. Todavía, todavía. ¿Qué? Siéntese un segundito. Siéntese. Qué obedientes son. Un aplauso. Son buenos soldados. ¿eh? Menos mal que no los estoy mandando a hacer push-up. ahí está Andrés que puedo decirle para que nos ponga a hacer unos burpees aquí ¿cuánto quieren burpees? Mateo 11.12 en la versión Reina Valera dice lo siguiente este, este, este pasaje lo añadí esta mañana siento que es un rema fresco para la casa pasaje también muy conocido Pero tiene que ver con mi conclusión, lo añadí en mi conclusión, cambié algo y lo puse porque dice lo siguiente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre y los violentos lo arrebatan. Creo profundamente que hay cosas que no van a pasar si alguien no las hace. Hay un hay un hay un call to action y es verdad el call to action es de sí decisión ¿sí? yo quiero llevarte a un punto. Yo en este momento ahí hay, hay una celebración. Cada domingo nos reunimos para escuchar la voz de Dios, para celebrar que Cristo resucitó. Hace dos mil años los discípulos ustedes pueden... Decir que esto se llama, ¿verdad? Le llamamos la iglesia. Y la palabra, la palabra iglesia, ¿qué significa? Eclesia Viene de ese griego. ¿Qué significa qué cosa? Una asamblea o congregar, reunir. Una palabra más sencilla, en un español más moderno, es reunir. ¿A quienes. Bueno, la palabra santos a veces pensamos que, que están por ahí arriba, pero reunir a quienes, a los creyentes, a los discípulos y la eclesía, la iglesia, esto que estamos aquí, también se le llama el cuerpo de Cristo cada vez que se reúne, como en esta mañana. Por eso oramos, por eso adoramos, agradecemos que hace dos mil años ahí comenzó todo. Cristo murió, resucitó, uno creyó, ese le habló a otro y ese que le habló a otro lo, lo fue eh, eh, edificando, discipulando, levantando para que su fe fuera sólida y luego que ya estaba más sólido él él empezó a llamar a otro. Pablo le dice a Timoteo, lo que has escuchado de mí, Timoteo, hijo, y ya eres el pastor de, Efes, de los Efesios en Éfeso, Timoteo, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto, ese mensaje, ese relato, que es Cristo resucitado y todo lo que Él es capaz de hacer, la transformación, Cristo que viene y hace un un antes y un después, eso que has escuchado de mí ante muchos testigos, eso encarga a quienes, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuatro generaciones. Pablo, Timoteo, Timoteo a hombres fieles e idóneos, y estos fieles y idóneos para enseñarles a, a otros. Y hoy, después de dos mil años, llegamos aquí y nos encontramos por aquí con un grupito de, de como decían en, en la cena en casa de luz, en la cena de acciones de gracia en la que. Decía Jenny que le decía, pero ustedes, ¿dónde salieron? Era que decía eso, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? Este grupo tan lindo, ¿dónde son? Y Jenny también, como habla así lo mismo, ¿no? Es, somos una familia. Y habla po- poética. Es que somos un grupo, una fa familia. No, no, pero es que ustedes se ve algo. Sí, sí, tú también eres bienvenida. Entonces, algunos de Dios fue añadiendo. Y fuimos siendo añadidos y estamos aquí por una sola razón, es celebrar a Cristo resucitado y traer el reino de Dios a las naciones, traer el reino de Dios a Panamá. Beres, hay mucho más, hay mucho más que el Señor quiere hacer y quiere despertar en ti, el Señor quiere despertar en ti por eso hay una palabra ahí que nos dice decisión porque Dios, yo siento que el Señor está trayendo como el espíritu de Elías, la voz de Elías para decirnos a nosotros mismos para que luego nosotros podamos decirlo allá afuera porque todo comienza, el juicio comienza por casa y no le tenga miedo a la palabra juicio, juicio es pésate, mírate, ponte en la pesa para ver si subiste o bajaste la, el juicio es, ¿sabes qué? deja que el Señor te hable y te diga y el Señor te quiere decir algo. El Señor quiere llamar a esta casa a decidirse. Yo creo que viene un tiempo donde esta casa necesita entrar en más ayuno, en más oración. Y te lo dice alguien que no le gusta el ayuno. Necesitamos buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos días quedan de aquí al final del año? Sácame esa cuenta, por favor. Alguien que, alguien que me saque la cuenta. ¿Cuántos días quedan? De aquí a fin de año. ¿Cuántos días quedan de aquí a...? Bien, creo profundamente, familia, que Dios quiere nuestra decisión en este día. Lo que estamos viendo es glorioso. 2023 ha sido un año maravilloso, pero el Señor ponía un celo hoy por mí de despertar a su pueblo, de despertar a su casa, de despertar. Hay una palabra, hay una alarma que está sonando. Are you ready? Are you ready to rumble? Es tiempo de pelear. Es tiempo de agarrar lo que todavía no hemos agarrado. Porque ahí todavía, yo no sé, pero yo yo meditaba esta semana, Teres, puedes pasar ya conmigo. Yo meditaba esta semana una persona que fue tocada tres cenas gloriosas yo creo que le damos un fuerte aplauso a los tres organizadores de las tres cenas ha sido un tiempo maravilloso poderoso y damos gracias a Dios porque vimos la gloria de Dios en tres cenas gloriosas yo creo que todavía hay espacio para alguna cena por ahí si alguien aquí no ha estado no hay espacio ya bueno no importa vendrán otras cenas ya está sold out, está sold out. Esto es como una buena pelea de Durán o de o de Weather o de hoy ya se acabó los boletos ya no hay. Pero usted puede pelear de rodillas, usted puede pelear desde la casa si está aquí y usted quiere ser parte, usted puede ser parte orando. Pero siento familia, siento muy fuerte que el Señor quiere despertar. Un llamado, hay una alarma que está sonando en el Espíritu, hay una alarma que está sonando y dice sabes qué llegándole a uno, a dos, acá tal vez a, a 400 hablamos pero veía, veía a los que no fueron alcanzados, y esto no, lo, esto no lo digo, Tere iglesia, esto no lo digo para ponerle culpa o un peso que usted y yo no podemos llevar porque ese es otro extremo, tú y yo crecimos de jóvenes en un ambiente, a veces evangelístico era de culpa, hay que subirse a los, a los buses, nosotros nos subimos a buses Entramos a las universidades. Fuimos entrenados a cómo evangelizar cuando éramos jóvenes en una agrupación juvenil de, 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 de enfoque universitario y estudiantil. Y eso es tremendo. Fuimos entrenados. Bueno, ahora métete al salón y habla las buenas nuevas. Ahí compañeros, y tú empezabas a hablar. Yo lo llegué a hacer. Fuimos allá a lo que hoy día es eh, cuando comenzaba después de Reján eh, Vista Alegre cuando comenzaba Vista Alegre fuimos a hacer una saturación por allá y me metía en, en las casas con unas personas ahí a presentar la película Jesús y, 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 y bueno daba pena ¿no? pero hubo, tremendo, hubo tremenda cosecha la iglesia del pastor Zurita hoy día se estableció con esa saturación que hicimos en ese tiempo y éramos puros jóvenes hay cosas que yo ni, ni les he contado. A veces les he hecho los mismos cuentos y hay otros cuentos que nunca le he echado. Tengo 55, por favor, por favor. Está pasando Jenny, déjate de eso. Me haces caer en esa tentación. Familia, yo creo que... Ya va, ya va, licenciada.
1: No, de, Dentro de lo que estás hablando de, de, de esa saturación que se hizo Había un móvil ¿Cuál es el móvil? Y si perdemos el móvil Perdiste la guerra Y no podemos perder el móvil de la guerra No podemos perder el objetivo ¿no? Como bien decías del evangelismo y el discipulado Hay un solo objetivo señores Hay un solo objetivo Jesucristo dijo vine a deshacer las obras del maligno ¿Por qué vine a deshacer las obras del maligno? Porque hay una realidad Que no nos gusta hablar no nos gusta predicar, no nos gusta que los hablen de lo malo. Pero yo te invito a que hagas una tarea. Buscan las Escrituras si tú crees que las palabras fue inspiradas por Dios. ¿Cuántas veces habla del infierno, del Hades y de ese lugar de separación eterna donde no estarán ninguno de los que no hayan rendido su vida al Creador? Entonces, ¿de qué se trata esta batalla? ¿De qué se trata esta guerra? Hay muchos aditamentos en el medio. Que tú tengas un buen hogar, aleluya, Que tú tengas mejor salud, belleza. Que tus economías eh, financieras mejores. Todo eso es válido, pero la guerra no se trata de eso. La guerra se trata del destino eterno de las personas, de la eternidad de la gente. ¿Para qué hacemos la cena? ¿Para ver quién es el que decoró más bonito y el el que habló mejor? No, 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 no. La cena tiene un solo objetivo. Todo lo que se hace aquí sea casa de luz tiene un solo objetivo mm. un solo objetivo y Así cuando es. él dijo vayan y hagan discípulos era porque él sabía que en el discipulado en el one to one como en la guerra en la guerra hay marines hay air force pero nada reemplaza el one to one en todas las guerras que ha habido
0: por eso Tere lo que estaba yendo era a que sin poner culpa de que tienes que hacer porque la otra administración que el Señor nos daba esta mañana es que no es en mis fuerzas pero en las fuerzas del Señor a veces Dios te llama y te dice Pedro bájate y camina en el mar eso es violencia póngase de pie un momento y reciba esta parte final de pie alguien me decía esta mañana comentábamos que es violencia violencia es hacer lo que va en contra de tu naturaleza Hay gente que no puede parar de hablar La violencia es para de hablar y escucha Y el que no sabe hablar o no puede hablar es habla Violencia va en contra de tu naturaleza Eh, Es que no quiero, es que que yo soy demasiado yo Yo no merezco eso Y Dios te dice, tómalo No, es que yo no lo merezco ¡Tómalo! Quiero que usted se conecte porque lo que siento fuerte del Señor es un despertar y la palabra termino mi presentación violencia para creer, diga conmigo violencia para creer violencia para ser hijos tú eres hijo, ya no eres adoptado piensa como hijo, ya deja de pensar como todo espíritu de huérfano y toda incredulidad, violencia para actuar violencia para perdonar violencia para amar mira y por último valientes para arrebatar yeah. busque a alguien ahí esa persona compañero y ora un segundo antes de que tú hables Tere pues ora uno por uno dile este es tu momento este es tu momento de, de decirte. este es el momento de, de accionar este es un momento de de subir, Dios quiere es contigo la cosa no es con el que está al lado tuyo es contigo levántate, 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 levántate
1: Señores, dice el, el apóstol Pablo De lo que tengo te doy Pedro, todos dijeron de lo que tengo que doy Y yo te doy algo que viene de lo más profundo de mi ser Desde que yo entendí el evangelio A mi corta edad Yo creo que yo no tenía ni 10 años 8, 9 años Y yo entendí que había un lugar Donde Dios no estaba Y había un lugar donde Dios estaba Y muy jovencita, muy niña Yo dije yo no quiero estar donde Dios no está No quiero y rápidamente entendí que la vida es frágil Y que hoy estás y mañana no estás Y que tú te puedes morir en cualquier instante ¿Y dónde yo iba a pasar mi eternidad si no era con Dios? ¿Cuál es el lugar donde está Dios y dónde es el lugar donde no está Dios? Ponle el nombre que tú quieras La Biblia dice cómo se llama, pero tú ponle el nombre que tú quieras Y yo dije, Dios mío, yo no quiero ir a ese lugar de tormento eterno No quiero ir Una persona que tenía 8 años o 7 o 9, no me acuerdo yo dije, yo no quiero ir a ese lugar y yo le dije Señor yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador para siempre pero después yo salí de mi cuarto mi mamá me habló nos habló a los tres hermanos y yo llego a la escuela y yo estaba en tercer grado y yo decía esta gente no sabe lo que yo sé si esta gente se muere ¿dónde va? y así viví toda mi vida con mis altas y mis bajas nunca Nunca jamás he perdido de vista desde el día uno. ¿Dónde se va a ir toda esa gente que estuvo conmigo en el colegio? ¿Dónde se va esa gente que estuvo conmigo en la universidad? ¿Dónde se va todos mis compañeros de trabajo? ¿Dónde se van mis familias? ¿Dónde se va? Si eso no lo tienes claro, ya perdiste la guerra. Porque no sabes hasta qué estás peleando. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa en la iglesia? La gente está aquí como si esto fuera un club social. Preocupado de que si me miraron, que si me felicitaron, que si me ponen en cuenta. ¿Qué, ¿Qué me importa? ¿Para qué necesito que me tomen en cuenta? A ver, ¿qué es lo que me tienen que tomar en cuenta? Si para llevar a otra persona y sacarla del infierno y llevarlo al cielo, no necesito que nadie me tome en cuenta. Alguien les ha prohibido predicar la palabra. Alguien les ha prohibido disipular a las personas. ¿quién te ha prohibido en tu trabajo tener hoy contaba Luz que manda corazoncitos a una gente y le da una cuestión y la persona le habla y le predica la palabra ¿quién te lo prohibió? entonces muchos de nosotros nos metemos en unas películas porque estamos inseguros porque necesitamos validación y necesitamos demasiado espuma en el café y en el dulce porque no hemos entendido de qué se trata el reino hay una gran eternidad que te puede llegar hoy producto de un infarto yo sé que José Dios lo tocó el lunes porque él pensó me llegó la hora y él sabía que no se iba a ir al infierno pero estoy segura te estoy profetizando que tú no sabías ok si me voy ya todo lo que no hice todo lo que perdí discutiendo tontería, que si quién manda, que quién no manda, que quién hace, que quién no hace, que si me tomaron en cuenta, que si no me tomaron en cuenta. Porque no creas que esos ataques no vienen a José y no me vienen a mí. Claro que nos vienen. Pero cuando la vida se te va en un fax y tú dices, wow, 55 años, casi ni llega, según su mente. Pero claro que llegó. Se te fueron y qué ¿y qué se quedó? señores no te llevarás la ropa no te llevarás las joyas no te llevarás el carro ni los títulos no te llevas nada te vas sin nada te vas pelado pero ¿sabes qué? vas a llegar a la presencia de Dios espérate no aplauda tanto Va a llegar a la presencia de Dios y se va a encontrar con el Rey de Reyes el Señor de Señores ¿qué hiciste con tu paternidad? ¿cómo fuiste como papá? ¿cómo fuiste como mamá? ¿cómo fuiste como hijo? ¿cómo fuiste todo? pero sobre todas las cosas ¿sabes qué? ¿sabes cuál es la recompensa? porque hay recompensas Hay recompensas Y las recompensas serán Todas las personas Que pudiste influir A través de una cena, A través de un SEAP A través del del YouTube ¿Verdad? De repente tu asignación Es la cámara Pero a través de esa cámara Muchas personas Están conociendo al Señor Entonces a ti no te preocupa Más nada Que servir al Rey de Reyes Ese es mi capitán Ese es mi Dios Y cada alma Cada alma Que se saca del infierno Y que se lleva A la presencia de Dios Valió todo Valió todo Valió todo Y esa es una pasión Que si no la tienes Si hasta ahora no la tienes Y yo quiero orar En este momento Para que tú tengas una pasión Yo sé que la mitad De los que están aquí No tienen esa pasión Qué pena que se los diga No la tienen ¿Sabes por qué? Porque yo hablo con todos Con bastantes Y yo veo sus conversaciones Yo veo sus sueños Sus ilusiones ¿Qué te preocupa? Lo que te cautiva cuando te despiertas, ¿qué estás? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuánto vas a construir? ¿O cuánto vas a ganar? Y no lo digo de la manera religiosa, lo digo de la manera estratégica. Porque no es tocar y tocar y tirar balas, tirar balas para ver dónde queda. No, en un, en un ejército organizado es que se gana la guerra. Cuando está desorganizado, tira, tira. Todo lo que hicimos de juventud funcionó, pero no tengo ni un discípulo de todo ese recorrido, ni uno. No te estoy diciendo que lo que hicimos no valió la pena. Pero se me fueron demasiados años de mi vida clave sin discípulos. Cuando empecé a tener orden, empecé a, a tener cosas más acertadas. Si hay algo que yo le pido perdón a Dios, es de haber votado más de 20 años de mi vida en alelazones, que no las puedo contabilizar. La vida se me está yendo, señores, a usted también se le está yendo. El tiempo está corriendo, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va los minutos. ¿Y qué me queda? ¿Qué hice? Un día voy a estar ante el gran trono de la gloria, como lo va a estar Moisés, como lo está Juan y todos ellos. Caramba, di mi sangre por la causa, di mi vida por el reino. Pablo, todas las cartas de Pablo, Pablo no está vivo, pero sus cartas te hablan a ti, me hablan a mí hoy, dos mil y pico años después. Yo te hago una pregunta, ¿cuáles son los libros que tú vas a escribir que cuando tú no estés van a seguir hablando? ¿Cuáles son las palabras, las prédicas, las canciones? ¿Cuál es tu sueño, Jorge? ¿Cuál es tu sueño, Paola? Diego, ¿con qué sueñas? Tú te levantas gimiendo por las almas perdidas Tú te levantas gimiendo por el edificio Que se va al infierno si se mueren hoy Mira, hay muchos pastores asignados a San Miguelito Yo no fui asignada a San Miguelito Fui asignada a un barrio Hay gente que quiere trabajar en todos lados Señores, tiene que concentrarse Fuimos asignados a este centro de la ciudad Y si hay alguien fuera del centro Caramba, tenemos por todos lados Porque somos una sola iglesia Una sola iglesia Una sola iglesia Hay sucursales en en Puerto Armuelles En Bocas del Toro ¿Cuántas sucursales hay en Costa del Este? Tengo barrio En Santa María ¿Tienes carga por esa gente? Ah, nada más tienes carga por los que son más fáciles de hablar Entre comillas Porque todo el mundo es difícil ¿Cuál es tu gemir? ¿Cuál es tu clamor? ¿Qué es lo que te gime desde adentro? Uno más Un alma más Una persona que tiene influencia Para cambiar las leyes de la nación Una persona que tiene influencia Para cambiar todo un ministerio Una persona que tiene influencia Para cambiar toda una empresa Si la pasión no te consume Señores y señoras Le digo una cosa Está botando su vida La está botando La está botando Y un día se va a arrepentir Porque los días Te van a pasar por así Ya yo me arrepentí De muchos años Que no fui lo más asertiva Que no fui lo más agresiva Que no fui lo más ordenada Porque se necesita orden Para poder ser eficaz Sin orden tiras bala Y no pegan donde tienes que pegar Yo no sé si te puedes arrodillar.
0: Así es. Así es, así es, así es, así es. Eso es lo que era parte de la palabra que yo tenía esta semana. Era a pesar del fruto que hemos tenido. Sentía fuerte el Señor que decía un poco más. Un poco más. Un poco más sin poner una carga en la carne. Pero si hay una carga, el Espíritu Santo quiere que veamos pensamiento, acción, experiencia. Pensamiento, acción, experiencia. Él quiere que experimentes el conocerle. Y el conocerle a Él y el llevar a otros a enseñar a Cristo Al conocerle a Él vamos a llevar a otros El que tiene la pasión por enseñar a Cristo Es el que le ha conocido a Él Si no tienes la pasión de llevar a otros Si estás seco en esta hora empieza a beber Empieza a beber, empieza a beber, empieza a beber Empieza a beber beber de las aguas Si Él viene y refresca tu corazón